0: De bästa resorna, de där som du minns och bär med dig genom livet, är ju ofta de där du utmanat dig själv. När du vågar vara modig och nyfiken och samtidigt vara ödmjuk inför andras upplevelser och kände respekt för hur andra ser på sig själva och på världen. Jag heter Eva Korselewski och jag har världens roligaste jobb, att rekrytera riktigt bra ledare. Nu ska du få ta del av några fantastiska människors ledarskapsresor där de generöst bjuder på sig själva och delar med sig av sina personliga erfarenheter och reflektioner. Varmt välkommen till Ledarskapsresan! Stefan Nilsson, präst och direktör på Ersta Diakoni. Vad menar Stefan med att vi alla har en kallelse? Och vad innebär det... Att se det existentiella djupet i det vi jobbar med varje dag och vad skapar det för känslor hos människor? Varmt välkommen Stefan Nilsson, det ska bli jättekul att få prata ledarskap med dig. Uh, och uh, vi har ju känt varandra nu i över 13 år har vi konstaterat ja. uh, när jag var med och fick förmånen att rekrytera dig. Jag brukar ju skrita om att du är den svåraste rekrytering som jag någonsin <här> har gjort baserat på kravprofil. Som ju handlade om att hitta en, en, en affärsmässig präst med gott ledarskap. Precis. Så att,
1: det minns jag. Det var inte för att jag var svår utan det var rekryteringen som var svår, hoppas jag.
0: Exakt, det var precis det. Att den, den kravprofilen var oerhört knepig. Men så hittade vi dig eh, som då var kyrkohörig i Sudsvall. Och tänk vad roligt det har
1: varit under de här åren. Ja, och vi har jobbat mycket ihop under de här åren med rekryterare som jag har gjort med hjälp av er. Och, eh, så det har varit i princip, nästan varje år har vi haft med varandra att göra, under de här 13 åren.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är så roligt och Ersta Diakoni där du är direktör är ju en, en fantastisk verksamhet. Den skulle man kunna prata om hur mycket som helst. Ja. Vi kan gärna komma in på det också. Vi kommer ju nu prata mycket om ledarskap. Vi ska fokusera fokus på det. Och, och det är ju spännande när man tänker på just det jag sa med kombinationen av affärsmässighet, präst och ledarskap, den är ju inte så lätt att hitta. Och då tänker jag om vi skulle kasta oss in i den här frågan. Om just hur kom det sig att du blev ledare? Att du lockades till ledarskapet?
1: Ja, eh, jag tror det är som för många. att Det är lite grann slump och lite grann också vad man själv vill och vad andra vill. För jag, jag tänkte nog så här, när jag, jag prästvigdes... Så sa jag nog faktiskt också offentligt så där att jag skulle aldrig bli chef. Eh, för jag var inte ville inte det, jag var inte lämpad för det tänka sådär. Eh, det höll ungefär ett drygt år eller ett och ett halvt år. Eh, så, så fick jag ett, ett mindre ledaruppdrag som distriktspräst som det heter då. Man, man är liksom chef för ett arbetslag men man är inte lönesättande och man anställer inte utan man är mer att se till att det dagliga verksamheten fungerar. Och då fick jag ganska snabbt eh, lite ska säga, återkoppling om att det fungerade bra. Och jag själv trivdes och, och, och märkte också att det var inte så hemskt. Eh, det, det, det var några svåra frågor som måste hanteras men det gick också så där att lösa. Och då kände jag väl att nej, men det här kanske var någonting ändå. Och, och sen så har det bara fortsatt eh, på något sätt med lite... Jag brukar kalla det lite slump på lite tur och kanske också någon, någon egen insats. Men, men jag hade nog inte... Om vi tar uppdraget på Ersta så jag hade jag nog aldrig sökt ett sådant uppdrag. Det hade jag nog inte våga helt enkelt.
0: Men, men, så att... det. Men jag trivs med att vara ledare. Jag tycker det är, jag tycker det är kul. Mm, och, och vad är det då i ledarskapet som har gjort? För du sa ju, det är jätteintressant här att du från början verkligen faktiskt sa det kommer jag aldrig att bli. Och sen så tog det ju det tog inte så lång tid innan du faktiskt gick i, som valde då en, 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 även om du var en liten så någon ledarroll. Så vad, vad är det då som har gjort att du har fortsatt att, att vilja vara ledare?
1: Men jag tror det är lite grann det här att från början kanske jag hade bilden och kanske en del att, att, att ledarskap handlar väldigt mycket om det här formella chefskapet. Dels väldigt mycket administration, väldigt mycket liksom teknikaliteter och väldigt mycket också kanske bilden av forna chef chefer att man också måste kunna allting själv, eller i alla fall tro att man kan allting själv och vara in och peta i allting sådär. Men när jag kände eller märkte då att det, det handlar mer om att människor alltså, att, jo, att möta människor i olika situationer, att försöka eh, ibland naturligtvis liksom, om man använder ordet styra eller liksom påverka men också att entusiasmera eller få loss energi eh, ge ansvar eh, tillit, när, när, när det visar att det handlar mer om det och att hitta liksom, vad vill vi tillsammans, vad tror vi är möjligt och vad, vad har vi för idéer och visioner, både i jättesmå frågor men också i de stora frågorna. Det var då jag kände att nej, men det, här är, det här är ganska kul och lustfyllt och, och spännande. Så.
0: Och det här, hur, hur får du mer i människor som du beskriver som lockar dig med så här, att antisemera människor och, och känna att du hur, hur får du mer i andra i –i det här liksom, gemensamma målet.
1: Ja, ja, ja det, det, det är svårt att recensera sig själv. Så där, men, men jag tror att jag är en ganska... Jag, jag tycker om att säga ja eh, så sker Ibland är det ju här att man, man ska liksom vara duktig och säga nej. Men jag, eh, jag tänker att jag är liksom en bra utgångspunkt. För att nästan alltid så vill medarbetare och andra chefer– –som jag jobbar med vill ju någonting bra– Alltså de har ju en bra idé och de kan sitt område och de kan det de gör. Och de, de flesta människor är ju inte dummare än att de förstår att det de gör också ska bidra till organisationens mål eller syften eller vad det kan vara. Och då, då tycker jag att ofta så blir det väldigt bra om man utgår från att det medarbetaren vill också passar in i organisationen. Sen ibland gör det inte det och då får man ju säga nej då och styra inte mer. Så att och sen har jag väl jag har väl ibland en känsla av att kunna formulera i ord också och det är väl lite grann det prästliga träningen och gärningen att kunna sätta ord på visioner, mål och idéer och inte bara i konkreta siffror utan också kanske ett lite större perspektiv så att säga, det här vill vi det här är vi tillför eller den här vägen ser vi framåt så, mm. så, så det, på, på något sätt Får jag att hänga ihop.
0: Mm, vad fint. Jag tänker på då. När du tänker på ditt ledarskap från det här allra första som du klev in i till det du har idag. Vad, vad, vad kan du själv se att ja, men det här har jag nog utvecklat ännu mer. Det här kanske jag tyckte var svårast att ha jobbat med och utvecklat. Eller ja, hur du nu vill, hur du ser på den frågan. Ja en,
1: en, en del är ju rent tekniska färdigheter. Eller en, tekniska färdigheter att liksom förstå. Sådana saker som ekonomi eller arbetsrätt eller kommunikation eller vad det kan vara. Men mycket skulle jag nog säga att det handlar om att då var jag i mycket närmare verksamheten. Jag var en del också i, i verksamheten. Alltså det här var ju i kyrkan. Jag hade ju själv gudstjänster, jag hade själv konfirmander. Jag var liksom en, en del i, i liksom den dagliga driften också på ett helt annat sätt än vad jag är idag. Så att det här att kunna leda på, på lite avstånd om man använder uttrycket inte från människorna men från, från verksamheten Ersta är så stort och så komplext och, och gör ju saker som jag inte alls kan eller förstår alltså, jag kan ingenting om magtarmkirurgi så. men att, att kunna se att det är inte är det som är min, min uppgift att vara med och styra det utan det är mer det här att styra helheten eller storheten om man använder uttrycket det är ju en träning. Så. Och det får man ju lära sig- eftersom när man får större uppdrag- eller en organisation som är större.
0: Jag tänker också på det här- att du är präst i Svenska kyrkan. Kan jag hur, hur tycker du att det, att det tillför i ditt ledarskap? Det, det är kanske svårt att prata i
1: generella termer. Om jag, om jag skulle vara chef på liksom en bank- eller ett bilföretag- det kanske också skulle vara en styrka där jo, jag tror att det skulle vara en styrka i alla sammanhang just det här med, med språket att man, man får den här språkliga träningen och kunna använda språket också för att liksom motivera och förklara och visa. Men på ersta är det ju så väldigt tydligt för att där är det ju liksom det, det prästliga identiteten är ju så nära förknippad med Erstas uppdrag och vad Ersta vilar på. Så där är det ju en väldig styrka att kunna använda det språket och de berättelser som finns i den kristna traditionen för att motivera och förklara vad Ersta håller på med och vart vi vill. så. Men jag tror nog att det, jag tror att många ledare liksom blir styrkta av att liksom få lite den här om vi kallar det andliga eller existentiella djupet i, i det man håller på med, och se att även att tillverka bilar eller att driva en bank eller att driva ett bageri eller vad man nu gör också kan vara någonting större än att bara det man producerar eller säljer, eller så. Att, att få, få liksom medarbetarna att se att man. Man är en del av ett större sammanhang. För det skapar en stolthet, tror jag, och också en känsla av att göra någonting viktigt. Även om det man på dagen gör kanske inte verkar så märkvärdigt. Men att ändå gör den här kopplingen till ett större sammanhang.
0: Men har du någon uppfattning där om, om, den här, om det har blivit ett ökat intresse för den här typen av, man säger, av, av en andlighet eh, i Sverige? Eh, eller ser du? motsatt trend, Eller vad ser du?
1: Både och tror jag. Jag tycker nog att många inom näringslivet är mer intresserade, inte specifikt kristna eller liksom en, en, en religiös identitet, men, men mer det här att förstå att medarbetarna mår bra eh, av det här lite av andra Ska säga, delar av livet vi hade besök av en professor från Kungliga musikskolan igår på Ersta det här med kulturens betydelse hur vi mår och vad vi också då presterar på jobbet att det är viktigt att få in kultur på arbetsplatsen det är viktigt att få in de här djupare samtalen det existentiella så det, det tycker jag att jag ser däremot så finns det liksom tycker jag också en motrörelse lite grann idag särskilt inom politiken det kanske går nästan åt andra hållet då, lite grann, med liksom mycket mer hårdare tag mer, man pratar mycket om ordning och reda man snävar in livet tycker jag, på ett olyckligt sätt och också en konstig diskussion om, om religioners betydelse eller plats i samhället också så att båda delarna men i, i samhället i stort så tycker jag att jag ser en det är jag tycker är en positiv utveckling. Mm.
0: Och där, nu blir jag jätte nyfiken när du ser där en, en, att det är en konstig diskussion om religionens betydelse i samhället. Vad tänker du på då specifikt? Ja, men
1: lite grann. Alltså både liksom en, en, en rörelse så att säga, där liksom religionen ska vara med och styra samhället som jag inte alls tycker är bra en, en, liksom ett samhälle måste vila på sekulär lagstiftning och någonting som i princip alla människor kan ställa upp på å ena sidan å andra sidan ett ifrågasättande av religionens plats överhuvudtaget så och som inte heller är bra tror jag. för att jag tror att människor är om man använder uttrycket andliga varelser och vi behöver det som är, vi pratar om tro och religion i våra liv oavsett om vi tänker att religionen är sann eller inte så, 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 så har den en viktig funktion att fylla så att vi måste hitta tror jag, en balans där vi tillåts leva våra liv utifrån en tro men naturligtvis inte kan kräva att hela samhället ska inordnas efter det.
0: Mm. Intressant. Det låter ju som att det kan ju bli väldigt snävt ibland. Ja. Det, det är lite, lite räddhållsätt. Det blir rätt så också, och, och, och det blir
1: också en, en försiktighet som ibland går för långt eh, åt, åt båda hållen. Eh, så. Och, och, och naturligtvis också religiösa företrädare måste ju också förstå att eh, liksom ett land som Sverige aldrig kan vila på en, en specifik religionsidé, varken kristendomen eller islam eller vad det nu kan vara när det gäller lagstiftning eller hur vi ordnar när vi pratar om jämställdhet eller annat men samtidigt så måste man kunna få leva som kristen i Sverige och muslim i Sverige också så långt det är möjligt och vi måste kunna göra det tillsammans också, bredvid varandra
0: mm. Verkligen och jag tänker på det nu när vi pratar om eh, den här typen av det, mjuka världen- så tänker jag också på något som jag har sett- under de senaste åren väldigt tydligt- att det, det sker en förskjutning tycker jag- med att, att man, man har pratat mycket- man har, man har haft en bild av ledaren- som den här tydliga liksom, bestämda- som sitter inne med alla svar. Lite i det här som du, som du också sa- att du kanske hade en föreställning- om att chefen ska kunna allt och så vidare. Till, till ett ledarskap som visar- eh, mänsklighet och sårbarhet är det, är det något som du också ser?
1: Jo men det tror jag sen måste det också tillåtas av resten av världen jag tror att det finns en längtan efter det hos många företagsledare att kunna prata om det här också när, det, framförallt när det inte går som vi vill så och också kunna prata om det här Säga, livet utanför en verksamhet man är satt att leva. För jag, jag, jag säger ju ofta det. Jag vill ju ha chefer och medarbetare som gör sitt allra bästa på jobbet och, och som så att säga, är, drivs av att vilja lära och utveckla. Men jag vill ju också ha chefer och medarbetare som har ett annat centrum i livet än jobbet. Det vill säga som ser livet utanför med allt vad det innebär. av Familj och vänner, kultur, natur det andliga som liksom det det stora egentligen sen är jobbet jätteviktigt och det tror jag att många chefer längtar efter att liksom kunna säga det att jag är chef här, det är jätteviktigt men jag lever inte för det här Så. och kunna prata om det här också jag förstår ju att det är svårt men det här att misslyckas för alla chefer misslyckas någon gång sen finns det ju alltid en gräns för hur mycket man får misslyckas innan man måste lämna sitt uppdrag men alltså de misslyckanden som vi har som vi ändå går att hantera och som vi har under resan då måste vi också våga prata om och inte låtsas som att de inte har hänt eller att det egentligen inte var ett misslyckande sådär och jag tror att vi, vi ser en utveckling- där det finns plats mer för det.
0: Om jag uppfattar det, det här att, att absolut- att känna ett engagemang, ett inte engagemang- för sitt, för sitt uppdrag och sitt jobb- men, men att samtidigt kunna ha en hälsosam distans- så att det finns andra värden i livet som också är viktiga.
1: Ja, men precis. Och, och, och liksom, vad lever vi för ytterst så? Och jag, jag, är väldigt, jag pratar ju med gärna om kallelse. Så att vi, jag tänker ju att alla människor- eller inte alla, men många människor är kallade till sina yrken, inte bara präster och läkare som man kanske brukar prata med ibland, utan alla. Även om man är, jobbar med rekrytering så är man kallad till det. Det är för att det är någonting man är, känner att man trivs med själv, man är duktig på det. Så att säga. Men man har också andra kallelser i sitt liv. Man har, jag har en kallelse att vara pappa, jag har en kallelse att vara make, jag har en kallelse att vara eh, bror och son och vän och massa saker. Eh, och, och att se att det är allt det som, som blir jag. Det är inte bara min kallelse eller uppdrag- att vara chef på ersta som är jag. Det är bara en del av det här. Och det har sin tid. Men andra saker måste också få sin tid. Mm. Så.
0: Mm, jättefint. Och här, hur, men hur visar du då din mänsklighet- om man den här, den här att du har, en, du har en bredd som människa? Kan, visar du den som ledare för ersta?
1: Jag tror det. Jag försöker i alla fall, dels försöker jag att inte bara prata om, liksom, utan försöka lyfta blicken också utanför ledningsrummet eller chefsammanhanget, liksom, det livet utanför. Och försöker också, alltså det handlar mycket om att försöka vara människa helt enkelt och inte bara ledare och chef utan liksom försöka vara Stefan tänkte jag säga. Eh, I brand eh, som också är liksom eh, som kan vara barnslig eller, eh, eller liksom eh, inte förstå, eller liksom, ja, att visa att det, det finns. Det finns något utanför att avdramatisera lite grann det här eh, chefskapet. Eh, att vara direktor. Liksom, det finns nästan ibland så här magisk aura kring det begreppet. Så där. Direktors beslut och direktor har sagt, det och det är direktör hit och dit så där. Ja, Men det är ju också. direktören är också bara en människa. Med allt vad det innebär. Så det, så, så det, det, det är ju på det sättet att försöka vara liksom någon. Det, det är ju liksom, det låter lite pratityder och sådär, men det här att försöka vara liksom den man är, genuin på något sätt. Sen går inte det fullt ut för man har också en roll och man har liksom ett, det finns ett officiellt sammanhang och sådär. Så eh, ibland kan man ju undra vem, vem är liksom den riktiga <laughs> Stefan eller den riktiga eh, personen. men men att försöka känna att jag är jag i alla fall. Jag kan stå för det här liksom också som person. och Inte vara en helt annan människa på jobbet än vad jag är hemma. Eller sådär. Mm.
0: Och, och det här då, om man, om man vänder på den här mänskligheten. Finns det tillfällen tror du när, när, man, när, när det kanske inte är bra att visa mänsklighet som ledare?
1: Jo, men kanske. Alltså, jag, kan, jag kan nog ibland eh, titta på mig själv och se att jag kan ha gått... Eh, det, 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 det blir för mycket. Alltså, eh, om vi tar det här med prestigelöshet som jag tycker är viktigt. Det kan bli för prestigelöst ibland så att folk liksom undrar vem är det är egentligen som, som håller här och här. Eh, jo, men det finns en balans. Och man, man måste ju på något sätt... Eh, som präst kan man ju lätt ta till men det, man måste på något sätt respektera ämbetet också, den, den roll man har och, så, så att det, du, kan ju, du kan ju absolut inte bete det hur som helst det, så menar jag ju inte, liksom det här att som chef liksom du, du kan inte ha för nära relationer på din arbetsplats du kan, du kan inte bli, chefen kan inte vara den som är mest brusad på en personalfest sådär, eller såna här klassiska saker utan du, du måste ändå hålla någon slags eh, integritet kring, kring rollen eh, så. Eh, så att ja, absolut det finns gränser
0: mm. Mm. Det, är, ja, men, det är intressant den där frågan just hur man hittar den balansen ja. men sen, och sen tänker jag också på då eh, som vi pratade om så har vi ju rekryterat mycket tillsammans, Jag har rekryterat många av väldigt bra chefer till Ersta och jag har få hjälpa till vi eh, men då tycker du under de här åren, då, när du ändå konstaterar lite grann vad när det har, när det har blivit riktigt bra. Eh, finns det någon gemensam nämnare? Eh, och då, då är det kanske främst då egen, ledaregenskaper jag tänker på. Eh. Ja,
1: det finns det. Jag skulle säga att en, en gemensam. Eh, sak som jag kan se det är det här förmågan till att ta ett eget ansvar kring det uppdrag man har som, alltså det specifika uppdrag man har om man är sjukhuschef eller ekonomichef eller kommunikationschef eller vad man är att det, man, man behöver driva det området vilja någonting så att säga eh, men att man också gör det och stämmer av med så att säga, vil, vilket sammanhang har jag hamnat i vad det är för organisation eh, så att säga, inte komma att tro om du har jobbat på Eriksson som kommunikationschef så kommer du till Ersta att inte tro att nu ska Eriksson bli Eriksson. Men, men ta med den här liksom att driva frågan. Men också ha en känsla för vart man är och vad är de här stora frågorna i den här organisationen. Det ser jag. Och sen säger jag också det här: att, och det har jag sagt många gånger: att hur man förankrar som som mellanchef. Det vill säga. –och Framförallt om man är chef för en stödfunktion, om man vill någonting inom HR-området, att förankringsarbetet sker ute i organisationen. Sen kommer man till mig och lägger fram förslaget att så här, så här skulle vi vilja göra. För Då har man så att säga modererat det och anpassat och lyssnat. Och Då säger jag oftast ja, det låter bra och så kör man. Sen finns det pengar inblandat, och så men vi glömmer det just nu istället för att man gör tvärtom, att man först frågar mig, och så säger jag, ja men det låter som är bra och sen går man på pumpen så går man ut och säger, nu har jag direktören direktorn bestämt att vi ska göra så här och så blir det bara stopp. Så de två frågorna skulle jag säga är de mest tydliga att våga driva sitt ansvar eller sitt område ett ansvar för det men i det sammanhang med, är men också förankra åt rätt håll, så att säga och förbereda frågorna i rätt sammanhang för en organisation som är ganska professionsstyrd och, och behöver vara det också. Det, det är inte pekar med hela handen och, och sitta och fatta med en massa beslut på direktorns rum. Utan mycket av beslutsfattandet och de viktigaste besluten på Ersta fattas ju långt ut. Alltså det är ju läkarna som fattar beslut kring liv och död eh, varje dag. Och sjuksköterskor och, och andra. Så, eh, så det skulle jag säga. Eh. Och det tycker jag det har ju ni lyckats väldigt bra med. Vi, vi, vi pratade om tidigare att Det är många chefer som har jobbat länge på Ersta. Och bidragit till en väldigt resa som Ersta har gjort de senaste tio åren. Så.
0: Mm. Ja, det är en fantastisk resa verkligen. Det, och det är så roligt eftersom ni har så många fantastiskt fina verksamheter på Ersta. Så det kommer många till i mm. gang. Mm. Um, tänker på det då. Du beskriver ju här det är väldigt engagerade människor som, som, som jobbar på Ersta. Det är så det finns både sjukvård i ideell sektor. Så det, det är de här, mm. man brukar säga det är det och akademin, vilket också finns eh, i högskolan. Eh, som inte bara till det Ersta ska sägas men i Svädersvall. Men, men, det det eh, men där, där det finns väldigt engagerade, kunniga människor så är det ju ofta det här, hur får du med dig människor som ledare?
1: Nej, men det, det har väl varit en utmaning kanske mer de första åren, för att det här starka engagemanget kring sitt, sitt eget uppdrag eh, är ju väldigt viktigt för det är liksom det, är det jag ger sträck till för. Men det kan ju också leda till att man ser just som sitt eget uppdrag. Det vill säga eh, det är vi här på den här avdelningen som gör det här och vi, vi, ingen ska lägga sig i och liksom, vi förstår det här bäst och sådär. Man upplever nästan resten av organisationen ibland nästan som ett hot eh, mot det här. Eh, då, då tror jag det handlar väldigt mycket om det här att, att som ledning styra på rätt saker att styra just på de här gemensamma övergripande frågorna eh, det vill säga vad, vad, vad vill vi som organisation, vi vill växa, vi vill göra mer eh, och inte lägga sig i liksom, de enskilda verksamheternas vardag eh, sen har jag naturligtvis ekonomiska förväntningar på, på varje verksamhet och jag har förväntningar att de ska följa liksom gemensamma policies och riktlinjer. Så, så det får man jobba lite med. Men att heller inte överarbeta de sakerna. Utan att de också ska upplevas som ett stöd för den verksamhet man driver. Inte som ett, liksom en, en att man lägger i så att säga, och följer upp rätt saker. Så att jag ska inte heller ska upp saker som jag inte behöver veta. Eller som styrelsen inte behöver veta. Så. Och jag tycker det, det har blivit... Det har gått bättre och bättre om åren och jag tror att det finns en ganska stor förståelse just för de här att man som kirurg till exempel eller som undersköter på ett äldreboende är en del av en större helhet och att till syvende och sist så måste allting liksom på något sätt fungera utan att man upplever det som ett hot mot den egna verksamheten. Och det är klart, det är ju lättare också. Jag ska inte säga att vi har haft medgång hela tiden. För ibland har det gått lite upp och ner. Men i det stora hela och i ändå var det liksom en positiv tid med expansion. Och det är ju alltid lättare när man får växa än när man måste börja dra ner. Så, Så att just nu har det varit... Och det fungerar väl.
0: När du tänker själv då på vad du själv för ledar förebilder. Det kan ju vara det kan vara någon person som, som du faktiskt har haft som ledare, du har sett i din närhet och blivit inspirerad av eller så kan det vara någon sån här världskändis som som är mer påstånden.
1: Nej, jag har inte kan låta tråkigt så där, Men jag har ingen riktig jag hade jag ska säga i nästan tvärtom att jag både innan jag blev präst så jobbar jag som kock i några år mm. och både där och mina tidiga prästår så är det snarare liksom ledare som inte har fungerat har, antingen inte har varit ledare alls eller som har ägnat sig åt en massa konstigheter på, på dagarna så här, konstiga strider eller liksom i, varit frånvarande i dagliga ledarskapet. Så, så är det snarare snarare liksom en slags negativ eh, lärupplevelse sen har jag på, på eh, eh, faktiskt både, både när jag var i Sundsvall som kyrkoherde och eh, framförallt här på Gärsta, –har jag haft eh, väldigt bra ordförande som jag har jobbat med. Eh, Kenneth Bengtsson och Staffan Boman här på Ersta. Och en man som heter Sigge Godin i, i Sundsvall som var före detta riksdagsman. Eh, som har varit bra ordförande och liksom just förstått ordförandesrollen eh, på ett bra sätt.
0: Som ju också är en ledarroll. Eh, jätteviktig för, för Jag har funderat lite grann på om jag skulle bjuda in eh, som vd, direktor och med styrsordförande just för att se vad, vad det kan vara för samtal. Det. Det, mm. det kanske jag återkommer. Det kanske till. är. Det vore ja. spännande. Mm. 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 Um, men och, om du skulle säga då vad, vad, för du är ju också mentor och du, såklart att du det finns många ledare som, som efterfrågar dina råd i, i olika sammanhang och vad Finns det något råd som du skulle ge eh, som människor som, som antingen funderar på att bli ledare eller är mitt liksom, i ett ledarskap och, och liksom, råd, råd från dina, utifrån dina egna erfarenheter?
1: Jag har inte så jättemycket råd till det men jag, jag tror lite grann som jag ville vara inne på förut att framförallt tror jag att bli ledare därför att du känner en lust till det att du vill det, inte det där, inte därför att det förväntas för att så lite grann som det kan vara inom kyrkan eller sjukvården att när man har varit viss dag så ska man bli ledare eller chef det, det, det tror jag man ska undvika och fundera om man har lust till det då ska man också ha lite det kan låta knepigt men man ska också känna lite lust till det här också jobbiga med att vara ledare att de här jobbiga samtalen inte att man tycker det är roligt men också att man känner att det att man kan hantera det, att man kanske ändå mår bra efteråt och liksom hantera det här i besvärliga. Eh, så inte tycka, för, för tycker man att det är jättejobbigt och man verkligen mår dåligt, då tror jag inte man orkar med eh, på sikt. Eh, och det här är lite grann också eh, att vara lite enträgen, eller ja, man använder uttrycket envis, inte på, på ett positivt sätt, men att man. Det, det kommer inte alltid att gå som man har tänkt. det gäller det att inte ge sig utan att jobba på. Så det, det är inga liksom sådana dramatiska råd. Eh, och sen det här också att kunna avvara sig själv. Det vill säga att man behöver inte vara med i allt. Utan istället känna känn en grädje att, att andra har fattat beslut i organisationen. Och andra har gjort saker som jag inte ens visste om. Eh, så... Sen brukar jag, brukar jag ibland tänka, det kan låta jättekonstigt. Att det, eh, som ledare, man ska vara lite, lite, lite dum, eh, lite lat och lite barnslig. Eh, så, alltså, <laughs> Dum på det sättet att man ska inte tro att man kan allting. Det finns massa människor som kan mycket mer. Eh, och lat lite grann det här att delegera. Se till att andra får ta ansvar och lita på att andra gör också. Man behöver inte vara där och kolla allting. Och barnslig också lite grann det här att... Det här är jätteviktigt, men det är också, det är också inte hela livet. så. Det är klart är man läkare, då är det en annan sak till exempel. Men just det här ledarskapet, att också kunna hitta den här gräden och kunna våga prata om annat i ibland på ett ledningsutmöte eller ett styrelsemöte. Så. Så det är, väl, det, det är ja, inga spännande råd men, men lite grann det här. handlar mycket om tillit. Våga lita på andra människor och bli heller besviken någon gång för att de, det, det inte funkar, än att hela tiden gå och vara misstänksam och måste kontrollera allting, tror jag. Mm.
0: Det var ju jätteroligt då tycker jag, Stefan. Men jag tänker på, då måste jag ju fråga för det jag kan inte låta bli. När var det senast barnsligt då? Eh, precis innan jag kom hit kan jag säga
1: så var jag, för, eh, både barnslig och sen lite grann jag, eh, jag fick en ny telefon idag eh, och jag tycker inte om att byta sådana där tekniska saker för att jag kan ingenting och jag blir uppstressad att det inte ska fungera eh, och då var jag lite eh, jag fastnade lite grann i, i det här telefonbytet eh, så jag, jag var nog lite barnslig eh, sådär eh, men jag fick bra hjälp på it-avdelningen eh, Du är lite mer treåring då eller? Precis, lite grann så att eh, <laughs> jag kan inte, jag vill inte ja. det
0: var roligt, en trots, trots ålder ja, mm. ja men det kul ja. om, vi, om vi fortsätter lite grann på det spåret det här, vad tycker du, du var inne på det lite grann berörda men det här, vad tycker du är svårt
1: som ledare det, det finns mycket men, men det här när människor dels när människor hamnar i konflikt med varandra jag har, jag har sällan liksom öppna konflikter med någon men, men däremot så kan det vara andra som hamnar i konflikt med varandra som till slut måste läggas i Eh, därför att det inte fungerar det, det är alltid jobbigt att då, då löper man också den här risken att bli någon slags ombud för, för andra människor som, inte, som borde prata med varandra men som istället pratar med, med mig och så ska man, måste man ändå lägga sig i det här det tycker jag är jobbigt eh, för det, det är svårt också med, med öppenheten då. Eh, och sen är ju det här när, när, när människor försöker gör sitt bästa och försöker eh, men det blir inte bra. Det vill säga, du, du som ledare måste kriva in och säga att tyvärr du själv tycker att det här går bra, men, men det fungerar inte. Du, du måste liksom kriva åt sidan. Då, då är det ju andra chefer oftast det handlar om. Så. Det, det är ju en jobbig situation för det, det tar ju hårt också på, på den andra individen. Och då tänker jag att man, jag tror att man måste göra det som chef ibland men jag tror också att man ska försöka göra det med lite omsorg om människan eh, så. och koncentrera sig just på uppdraget och rollen, inte, inte personen eh, så.
0: Mm.
1: så det är väl det, är väl det eh, tycker jag tycker. Om, om folk liksom verkligen beter sig illa eller, då är det ju lättare att kliva in så att säga. Eh, och då är det också tydligare men just det här när, när den, hos den andra inte finns riktigt bilden av att det inte fungerar. Men de andra runt omkring påpekar det och till slut blir det då, då det tycker jag det, det är tråkigt och, och jobbigt. Mm.
0: Men ingår också i uppdraget. Så. Mm. Jag tänker på att Du pratade ju om att, att du är barnslig och då, då var vi mer inne på den här trots trotsiga treåringen. Men jag tänker då på vad är det som gör dig så där riktigt härligt lycklig?
1: Ja, men det, 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 det är många saker dels så brukar jag säga att på ersta för mig är det så att det, oavsett vad som händer på ledarnivå där det liksom är mycket fokus på liksom långsiktiga frågor och det är alltid ekonomi och det är liksom, hur ska vi förbättra kvaliteten även om den är jättebra men hur ska vi förbättra hur håller vi i den här ersta identiteten och så vidare och hur ska vi göra med det där, verksamheten och de fastigheterna och sådär och det är saker som ibland inte funkar och oftast är det ju så som som direktor får man ju tillse det som inte går bra eller det, det som inte fungerar men bortom det så brukar jag tänka att som direktor eller överhuvudtaget om jag jobbar på Gärstatrö så kan man alltid vara stolt över verksamheten för allt, alltså, oavsett vad som händer i liksom, alla vuxenfrågor tänkte jag säga, så händer alltid någonting bra där ute våra undersköterskor och sjuksköterskor och läkare och socionomer gör liksom, stora saker varje dag som man får vara stolt över. Så det är roligt. Men, men sen är det också det här... Jag blir väldigt glad, som jag sa, när... När det har hänt någonting eller fattas något beslut- eller gjort någonstans i organisationen som jag inte har varit delaktig i. Men, men när, när har liksom, någon annan har tagit tag i en fråga- utan att skicka den uppåt eller fråga mig. Och nu menar jag inte att man springer iväg och gör en stor investering. Det är inte så. Men, <laughs> men, men man har löst en fråga eller kommer på en idé- eller på något sätt hantera någonting så, så, som vart bra. Eh, då blir jag väldigt glad för då. Då blir det det här att man, människor vågar ta eget ansvar och titt, gräva där man står så se, och se att det, det är vi som äger den här frågan och löser den. Så det gör mig glad. Så det, det, det är flera saker. men mm. jag, jag, alltså, jag har ju ganska roligt på jobbet och det är väl också en del av den där barnsligheten. Jag tycker också om att skratta och liksom, äh, ha lite kul. Det, det, jag tror att det är också viktigt. Äh, så.
0: Verkligen. Särskilt eftersom det, det är väldigt många om det är allvarliga viktiga frågor och verksamheter som, som, som man måste hantera varje dag. Jo, då, mm. då är det viktigt att man också kan ha det där, att man kan skratta och ha roligt tillsammans. Men jag tänker på det där, då, när du beskriver den glädjen du känner att andra har tagit då ansvar och så, så att kanske inte sprungit iväg ut en enorm investering någonstans, men, men mer någonting. Eh, någonting ändå som liksom kanske stort i det, i det, i det, i det lilla. Eh, att då hur. Kan du se någon röd tråd eller vad det är som gör att, att medarbetare eh, känner att man kan kliva fram och ta det ansvaret? Jag
1: tror det är väldigt dubbelt. Eh, alltså det är vad jag vill och, och, jag, och jag tycker att jag sänder de signalen att det, det är så vi ska jobba. Det ska vara liksom, eh, så många beslut som möjligt ska fattas så långt bort från mig som möjligt. Eh, och I praktiken så är det ganska mycket så. Jag sitter inte och bestämmer en massa saker på dagen utan... Eh, men, och det är så jag vill och jag tror, om du frågar på Ersta så tror jag en del ser det, men jag tror också att fortfarande efter 13 år att det finns en bild av att direktorn sitter och bestämmer allting att man inte får göra någonting att det är det här. när vi gör medarbetarsökningar. sökning vi har väldigt fina siffror i medarbetarens sökning men då kan det komma fram både det här ibland att det, vi, vi får ta för mycket ansvar ute i organisationen, men också det här vi får inte bestämma någonting så att säga, det är, det är kanske ganska klassiskt att det ser ut så men, men det, det, det är också lätt, jag kan förstå mellancheferna ibland att det är liksom det är ju lätt ibland att peka uppåt också och säga nej men det där kan inte jag bestämma eller nej men det där får inte jag för det är liksom, någon bestämt och Fast det kanske är så alltid. Men det är liksom... Det är ju alltid jobbigt att kliva fram. Framförallt när det har gått året och säga att det är jag som har fattat det här beslutet. Att våga göra det. Att jag har sagt att vi ska göra så Och det var, det var mitt ansvar när det inte var bra också. Det är alltid lätt. Och, och det kan ju finnas en lockelse som direktör också. Den försöker jag undvika alltid. Men, men liksom just det nej men det, styrelsen har bestämt eller och nästa led som direktorn har bestämt eller nästa led sjukhuschefen har bestämt så där. istället för att våga ta det ansvaret och då kan det också vara att man skickar upp frågor för det känns ju bra att någon annan bestämmer mm. så. men, men det, riktningen är att vi ska fortsätta med det här att flytta ut makt och jag brukar ju vara jättetydlig att jag är inte är sjukhuschef till exempel jag är inte chef för de sociala verksamheterna på Hersta det är inte min roll och sen då i nästa led att sjukhuschefen säger att men jag är kör chef eller vad det nu kan vara. För det finns ju alltid en lockelse i den här omnipotenta chefskapet också att ja men jag är chef över allting. Så, <laughs> så, så att varje fråga måste liksom och det är ju det här gamla chefsledarskapet som vi var inne på tidigare. Ja. Allting måste liksom allsmäktig direktorn besluta över.
0: Men låter ju, du har ju aldrig lockad av den
1: Nej, på nej, nej, absolut inte. Men
0: Men mer att det kanske sitter i väggarna lite grann? Ja,
1: det kan finnas lite sånt. För det, för det är klart, går man riktigt långt tillbaka så var det ju så. Mm. Det, var ju, det var ju direktorn liksom, nästan den ämne som fick fatta beslut. Och, och det har väl hängt med också ett tag i historien. Och också den här fällan att om någon inte får som de vill så går de till direktorn och så kör direktorn över med en mellanchef. Det, det är också någonting som jag är väldigt vaksam på. Mm. Det, det är ju lätt hänt i organisationer också. att man Bara för att vara snäll eller lösa en fråga så säger man ja
0: eller, eller nej.
1: Så. Men vad man, yes. man har gjort det är egentligen att man har kortslutit ledningsstrukturen.
0: Det var lite farligt, ja, precis. ja Är det någonting som du tycker att jag borde ha ställt frågor om? Jag tycker att vi har haft ett väldigt spännande och roligt samtal om ledarskap. Jag tror vi har varit inne på mycket. så
1: Det är... Det, det är ju det här eh, det var väl var det Grundtvik som sa det en dansk biskop, jag är lite osäker nu det här, eh, människa först, kristen sen eh, och jag tänker lite grann människa först, ledare sen alltså det, vi, det går inte att komma från det här mänskliga i, i att vara ledare både hos sig själv men också hos dem man är satt att leda att eh, eh, det, de är inte sina yrkesroller. Så de har den funktionen, absolut, och det är jätteviktigt. Men man är så mycket mer Det är lite grann som erstas paroll Se människan som vi tänker i mötet med patienter och boende. Men också att göra det som chef i mötet med medarbetare och andra chefer som har är satt att leda. Att försöka se människan på något sätt.
0: Mm, precis, det är en fantastiskt fin avrundning här nu som du gör Stefan Det är eke homo Just det, precis mm. Så jag som har läst latin på gymnasiet mm. Ja. Mm. Jättefint, så bra Stefan Och stort tack för att du kom hit och pratade i ledarskap med mig Det var jätteroligt att se dig som alltid Ja, tack själv, jättekul att vara här